0: Podplay
1: Och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. känns ju nästan fel att du sitter på vinets dag här med en kaffe. Jo, men idag får vi komma ihåg att vi poddar förmiddag.
2: Ja. <laughs>
1: och då är det ju så att det är inte för sent än. Nej.
2: Nej, du menar så, ja? Ja. Ja, vad skönt. Det jag tänker att kaffe
1: är väl lämpligt att börja med. Mm. Mm. Men eh, vi har väl våran plan för kvällen med ett, ett gott glas. Det
2: tycker jag, jag kommer definitivt se till att jag får fått i min har, har du hört mm.
1: att Melo äntligen efter, efter så många år av elände och, och skit de har fått ja. den, de, de, den druvan till att den börjar liksom nu... Börja liksom bli så att den nu ska bli poppis igen
2: Ja men om man någonsin tvekar Över medias påverkan på samhället Då kan man ju titta på det då Att det kom en film
1: Just det, som, som, heter... inte,
2: som inte är en dokumentär Utan som Nej. alltså är en spelfilm Där de pratar med Ner Och det, det bet så bra Så att det liksom gick inte att sälja vinet sen
1: liksom. Nej men precis Och det, är ju, det var ju en film som heter Sideways mm. Som för övrigt tycker jag är en riktigt riktigt bra film där en av mina... det är Ganska
2: nedtonad ja. liksom. Det är ju ingen actionrulle
1: Nej det, nej, det kan man mm. säga. Mm. Och eh, där de ja, framförallt en av huvudkaraktärerna då, eh, spyr galla över melåvinet. Mm. Och vi har hört att de som hade melå så de fick ju i princip lägga ner efter mm. den här filmen Det var ingen som ja. vågade beställa det på det nej, restaurang. det var vi pinsamt. Så, så att nu är det på väg upp. Så vi, det kanske blir ett, ett glas kanske inte bara melå, för det är inte min grej faktiskt, det måste jag säga. Ja. Men vi kanske, man kan göra tillsammans med en annan, en syradrym ja. eller någonting. Här sitter jag låtsas låter som att jag vore en expert på vin Men det är jag ju inte om man, om man räknar i liter så då är du ju ganska expert ja, 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 då är jag, då är jag. <laughs> ja. men, det var men din son
2: är, så... ju är ju riktig Han är
1: ju en viktig vinerprenör Jag kan slå ett slag faktiskt för Han har ett konto som mm. heter Vinisterna på mm. Instagram mm. Så att alla ni som lyssnar på det här Gå jättegärna in på Vinisterna Ja och, om ni är för... någon typ av vinintresse Ja men här, ja, ja, det, det skulle lite. vara jättekul Han skulle ja. bli jätteglad ja. Om det plötsligt hände någonting oh. på hans vinkonto Och, och du skulle bli glad att säga Vet du vad,
2: det var min förtjänst Nej det kommer jag
1: aldrig <laughs> säga Nej jag behöver inte Nej okej, okay. vi på. är ju ingen vinpodd då, andra sidan. då får man gå till vinisterna utan vi är ju en ekonomipodd Ja man får gå till Instagram
2: Ja, ja okej okay.
1: ja, Det är ingen podd
2: Nej men jag försökte bara ja, Jag vet du okay.
1: försökte göra en bra övergång men Det är
2: flög för fan Nu det varit <laughs> trögt
1: <laughs> ja men nu skulle då, du skulle du ta och här, presentera Våran jag... eminenta gäst så För de här gästerna för den här, de här, Det är som att det skulle vara något speciellt Ja det är speciellt ja, alltid. Det här är alltså en gästernas gäst ja. är en, en lyssnare ja, som Då är man alltid besök. VIP hos oss Då är man VIP ja, Och det är ja. så en, otroligt kul Men det som jag nu babblar ja, så, så Vi ger henne blomm. en
2: applåd Carlin Schöhn I läget.
0: Det är bra tack. Ja. Du, du är det själv, du är ju födelsedagsbarn idag Så eller? är det.
2: det, försöker bli mörka ah. här Men, det, ja, jag förstod det. men eftersom det... vi Spelar in det nu mm. Ju, mm. Ja det är korrekt jag har ingen annan till för man kan spela in det nu Det är som är metafor för livet Men vi sänder det här om några veckor Och då kommer folk att säga, va? Sen trodde jag visste den han fyllde hår Då är du ännu äldre då. Då, då Ja eventuellt, om jag fortfarande lever mm. Vi får se, man får ta varje Det Är det okej okay
1: att, att Karolin och jag släpper det här avsnittet Även om du skulle ha trillat av pins Det förväntar jag Tycker, jag förutsätter
2: att i storkyrkan så spelar man den i högtalarna och har någon typ av vaka
0: jag står
1: ja, har ståret för
2: <skratt> ja, ja. Ja, men, vi, Ni får göra vad ni vill. Det det, el,
1: här ska du för den värsta starten av ståret för Och där får du ta, sa Jag har kramat om dig idag. Ja, verkligen. Jag har så. sjungit för mm, dig. Det har du faktiskt. Jag har också berättat hur mycket jag tycker om ja, dig. Ja, det har du. Ja, mm. Så därför kan jag få ge en liten, liten säng här. Ja, ja, men vi har varit ute och rest en del tillsammans. Mm. Och, eh, vid ett tillfälle skulle vi åka inrikes upp till Umeå. När vi spelade in Plus. Som gick på SVT. Och då visade det sig att då var då var Maud Olofsson partiledare för ja. för Centerpartiet. Ja. Och då kom hon gående och klev på samma flyg som oss, ja. vilket jag tänkte och så här Anders, där. Och
2: Andersborg.
1: Och Andersborg, ja. och mm. då tänkte jag bara så här, jaha, det där var mod Olofsson. Då, när vi satt oss bredvid varandra i flygstolen, då säger han så här: "Skulle vi krascha nu, så är det inte vi som kommer få rubriken, att det var vi som dog." <laughs>
0: Ja, det var ytterligare då en det där med storhetsfansinne. Ja, ja, så
1: då, tänkte, då, då sa jag så här, skulle det vara bättre menar du att vi störtade och de inte var ombord. Ja, för de hade ju fred varit bättre. Men jag vet inte vilken typ. Ja,
2: apropå, nu är det inte på detta så ska vi ha klart detta. Jag har liksom känt mig jagad genom livet och det är, tror jag från när jag var mobbad när jag gick i skolan och sådana saker. Att jag ska göra ett avtryck. Att jag ska göra skillnad. Att liksom mitt liv inte ska... Bara passera och sen när det är slut så har jag inte... Gjort någon nytta. göra mm. skillnad har varit. Liksom en, och det tror jag så här, det kanske är jävligt pretentiöst att säga, men det kanske har hört ungdomen till att man tänker att man ska förändra världen i någon mm. form. Och därför har det blivit så här: TV-serier har blivit böcker och det har blivit, jag har stått på scen jättemycket för att jag vill verkligen hjälpa människor och få det bättre. Nu när jag börjar närmare mig 50 så inser jag att det finns ju x antal miljoner år när jag inte har funnits. Och sen finns den pytteliten stund när finns och sen kommer det bara miljontals år när jag inte finns. Det är ganska naivt att tro att. Just den där lilla, korta fisen i jag... den ska ha någon typ av ja. påverkan på världen. Så
0: det håller jag på att lägga ner. Men på göra världen är ju egen... en sak, men då, nu låter det här otroligt eh, lismande. Men du, <skratt> <skratt> ja, men du får den då som present av mig på din 49-årsdag. Att du har gjort ett avtryck för att du och din kära vän har gjort en väldig livsförändring för mig. Mm. Nu vill jag vrida all fokus till mig själv som du hör. Ja, det är klart. Eh, nej, men på riktigt så har vi ja. liksom... Ni har varit med och förändrat hela min inställning till eh, livet och pengar.
1: Mm. Wow, roligt. Det är lite här. Du är, är, det här.
2: Det är
0: lite därför jag är här. Vad skönt att någon annan kan ja.
2: göra. Du, det är alltid ditt jobb Mattias, att göra den där peter övergången. Liksom. Men jag kände
0: fint att annars att kommer att jag här och prata om dig hela dagen. Ja, 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 men det jag... klipper vi ändå bort. Jaha, okay, ja. då ska
1: jag... Men Caroline, berätta mm. då. När, berätta om dig själv. Hur, hur kommer du, så här, vem är du till att börja med om vi säger så?
0: Jag skulle gärna vilja gå under namnet Caroline Min Machine. Jag har ju alltid haft en dröm av att vara bli en stor MMA-stjärna. Mm. Liksom. Jag har skaffat mig mitt stage name Jag har en ingångslåt På tal om storhetsvansinne Vilken
2: låt är det då? Eller är det, ah,
0: det, det vet jag inte This is why I'm hot heter den, den jag, kan kan jag, inte. jag kan spela den för dig sen så. Ja, Vi får se om vi
1: mm. vågar smyga på mm. några sekunder vi, vi kan avsluta på några det med några mm. sekunder. <laughs> vi, man har med rättigheter att göra Men några mm. sekunder vågar vi mm. Mm.
0: Och då för att gå in på en annan sak Som också har varit väldigt avgörande för mig Är en av era gäster David J.P. Phillips mm. Så den låten är ju väldigt testosteronhöjande och adrenalinhöjande. Mm. Så därför tänkte jag att jag skulle ha den som ingångslåten. Just nu är jag ju av den höga åldern, 45 år, så det kommer ju inte bli av. Mm. Men eh, den drömmen har väl också att göra med det här att jag är lite filterlös och ganska lite annorlunda än gemene man eftersom att jag har ADHD. Mm. Och när jag då har lyssnat på er och jag fick min ADHD-diagnos för ungefär ett och ett halvt år sedan och i samband med det, eller i samtid med det, så gick jag in i väggen ordentligt. Och då var det liksom en, en, ja, en förändring i livet. Liksom. För att då var jag tvungen att stanna upp och tänka och inte bara rusa på. Så ja, i och med det så har liksom mycket ändrats. Och ja, då kom tankarna på ekonomi och hur enormt stressande det är.
2: Jag tänker att ADHD också är så här... Dels kan det visa sig olika och mm. dels kan det sitta med människor och lyssna och tänka så här det hör man bokstäver hela tiden och så mm. blandar man ihop dem och så vågar man inte fråga för man vill inte låta som en idiot. Mm. Så då tar jag det jobbet och säger så här, mm. hur upptäckte du det och vad är det för, för tecken i ditt liv du ser mm. så här? Ja, det är nog ADHD som pågår här liksom.
0: Ja, man vill börja med då att ADHD kan ju se väldigt olika ut för olika personer. Det är liksom viktigt att understryka. Och h som är hyper kan ju vara både liksom fysiskt hyper och mentalt hyper. Och för mig är det ju mentalt att min hjärna stänger ju aldrig av. Så medan jag sitter och pratar här nu så funderar jag på vad jag ska säga nästa gång. Och sen så kommer jag på saker som jag vill fråga er om. Och Så jag har liksom 20 tankar i huvudet samtidigt. Mm. Och det är, ju, det är ju utmattande att hela tiden tänka på så enormt många saker. Och viktigt att understryka också är ju att bara för att man har några personlighetsdrag- som kan stämma överens med en ADHD-diagnos- så betyder inte det att man har ADHD. Och jag tror att eftersom att jag fick det ganska sent i livet- vilket är väldigt vanligt för kvinnor- ofta så får man diagnosen efter man har gått in i väggen- så har det också liksom medfört... Nu ska jag inte liksom använda för stora ord- men för att folk ska förstå så är det, liksom, det är förknippat med lite trauman- genom livet som jag kanske inte har fattat att det har varit- Svårigheter och utmaningar, eller liksom något jobbigt förrän nu sista året när jag har liksom suttit då, eller blivit tvungen att bearbeta och stoppat upp och liksom fått hjälp och mm. <hör> olika verktyg och så vidare för mm. att klara av livet på ett bättre sätt.
2: Men i vilka delar av livet känner du att ADOD har utmanat dig eller gjort mm. det extra svårt för dig att liksom få det du vill ha, eller leva som du vill leva?
0: Dels har jag alltid, jag har alltid känt mig väldigt annorlunda.
1: Alltså menar du ändå sedan skoltiden? Ja,
0: Men om från du tar dagis. sig igenom
1: dina från fem år till dina 45, då mm. bara för att göra en, en, en kort resumé. Liksom. Mm.
0: Nu sitter jag ju då och tänker, hur fasiken ska jag göra en kort resumé av det här?
1: <gör>
0: ja, <för gör> ja, men jag var väl, det har jag också förstått, det är liksom en vanlig beskrivning av kvinnor som har ADHD, det är att jag alltid har fått höra att det är en pojkflicka mm. och sen har jag ju gjort egna slutsatser också i samband med att jag har läst Davids bok. Jag har lyssnat på den tre gånger tror jag och nu sitter jag och det är som ett uppslagsverk för mig. Mm. Där jag ju nu har fått för mig då, på tal om storhet fanns att jag måste vara något fenomen. För att jag har ju enormt mycket testosteron har jag förstått. Mm. Och också, om ni som har läst boken vet ju när han förklarar den här... Han, han pratar om testosteron och så, så säger han så här att det är ju, de har gjort en studie på män och kvinnor för att se när de får testosteron på slag. Och sen så har han, då säger han så här att när man kan relatera till en huvudroll, om vi pratar om film då till exempel, man kan relatera till en huvudrollsinnehavare eller eh, känna, jag vet inte exakt vilka ord han använder, men att man liksom känner igen sig i det eller kan liksom dra ett likhetstecken eller ja, då blir testosteron testosteronhöjande. Och samtidigt som man säger det så tänker jag så här, ah, gudfaden. Mm. Då är jäkla får jag ett testosteronpåslag. Mm. Och då säger han så här... Och då har det visat sig att män får ett testosteronpåslag när de kollar på Don Corleone. Medan kvinnor får ett lägre... Alltså deras testosteronhalter sjunker när de ser den filmen. Mm. Och kvinnor får ett högre testosteronpåslag när de tittar på Bridget Jones dagbok. Medan män får en sänkning av testosteron. Och då var det så här... Okej, okay, om jag inte hade fått barn så hade jag ju trott att jag var en man då. Mm. För att det, det är ju som att förklara mig fast... Fan, jag borde ju kvala in i den andra gruppen. Men liksom. så du
1: kände från skolan redan. att du Nej, var... men du har inte känt att du borde vara man? Eller?
0: Nej, det har jag inte känt. Nej, nej, <laughs> nej. men nu
1: frågar jag om det så här du har känt med alltså att ditt testosteron nu när du mm. har svaren mm. lite mer. Att ja. du var, som du säger, pojkflickan. Ja, men verkligen. Liksom, att du kanske var mer fysisk mm. och kanske liksom tyckte ja, att den ja. biten var ja, mer lik en pojk än en flicka. Mm.
0: Mm. Och, sådana och, sen, saker. och vad
1: har du jobbat med sen då? Eller vad har du varit för utbildning? Eller har eh, du något, något,
0: ja, jag försökte mig på universitetet. Och det gick ju inte. Det begrep jag ju inte då riktigt varför. Men nu förstår jag ju verkligen varför det inte funkade för mig. Det har också alltid varit en sån här... Jag har alltid önskat att jag hade haft en ordentlig akademisk utbildning. Och kanske känt lite... Men som att det... Jag skäms inte av att jag inte har någon akademisk utbildning. Men det är någonting jag verkligen önskar att jag hade haft. Mm. Nu är jag liksom känner jag inte att jag är för gammal, men jag är liksom att ändra mina levnadsvanor mm. och börja...
1: Men vad blev det då då, när du inte gjorde universitetet?
0: Ja, det ena manliga branschen efter den andra, så först säkerhetsbranschen och sen bilindustrin. Mm. Och i båda de lägena så har det varit, jag ska inte säga att det varit extraordinärt, men det är liksom, folk uppmärksammar att jag är en kvinna i en mansdominerad bransch.
1: Och vad gör du inom bilindustrin då?
0: Jag jobbar med bilförsäljning. Mm. Ja, så att det har varit mycket mansdominerade.
1: Och det här med MMA då? även mm. om du säger att du inte har kommit dit eller kanske kommer dit. Men, men du tränar MMA eller? Nej, alltså,
0: du... jag har tränat lite olika kampsporter och är väldigt, väldigt eh, intresserad och sitter och tittar på galer mitt i nätterna och mm. sådana saker. Så jag, ty jag tycker det är...
1: Och barn så har du att du har. Mm.
0: Jag har mm. en 17-årig son. Mm. Och det var ju en av frågorna som ni sa från början där. Hur jag visste eller hur jag fick reda på att jag hade ADHD eller hur jag förstod mm. det eller Mm. Min son, det är ju direkt ärftligt Så när min son var Kanske var runda rundaslängare Så ringde hans lärare mig Och ville prata Och eh, sa då att hon misstänkte att han hade ADHD Och då började det en utredning på honom Och när vi satt och gjorde den utredningen Så frågade psykologen om Någon av oss hade de här personlighetsdragen Och så började hon rabbla olika grejer Och då svarade min exman då att så här, ja det där är Karolina och ja, där är check på den liksom. Men jag la inte så mycket vikt vid det då utan det var så här, ja, ja, ja det kanske jag har och det är ingenting som är så, alltså det spelade inte mig så stor roll eller jag brydde mig inte så mycket om det men förmodligen var det också för att det var fokus på min son då och som förälder så sätter man alltid i liksom sitt barn först så att det var liksom inte riktigt läge att fundera över mig själv då. Men, men då kom liksom tankarna och sen vet jag inte riktigt varför. Jag har lite dåligt kom ihåg vad gäller tid. Men jag, jag började gå som en KBT-tant eller kvinna. Av vilken anledning vet jag inte riktigt. Men det var innan jag hade min diagnos. Då började hon ställa lite olika diagnoser. Vi kom inte så bra överens hon och jag. Så jag slutade där. Men för att hon tyckte att jag både hade... Ja, hon rabblade upp en hel hög med diagnoser. Och sen tyckte hon också att jag hade grandios personlighet. Vilket ju inte är en diagnos... Men det är absolut ingen komplimang, det kan man ju säga. <laughs> eh, så att, ja, hon tyckte väl att jag var lite, eh, lite mycket. Och det är också sådär, när jag inte tycker om en person så ja, har jag ganska svårt att dölja det. Nu mm. har jag liksom blivit bättre på, nu har jag fått verktyg för att liksom passa in lite mer i mallen. Mm. Så att nu kan jag hejda mig lite mer än vad jag kunde göra förut.
2: Men nu har du diagnosen mm. ett och ett halvt år tillbaka. Mm. Vad har blivit annorlunda... Hur har diagnosen hjälpt dig? Eller vilket mm. stöd är det att ha ett papper där det står, liksom, så här, det här har jag. Liksom.
0: Ja, men det är ett jäkla stöd för att jag har ju jag har levt liksom på ett sätt i typ 44 år och varit på ett visst sätt och också alltid så där lite fightat för att varför ska jag behöva liksom begränsa mig och anpassa mig? och liksom, så här, Jag är så här och innan jag liksom visste att jag hade ADHD så var det mer att jag Ja, men, I mina ögon kan man ju komma in på och diskutera också liksom att folk ofta är liksom veka eller viker undan eller inte säger sanningen, inte vågar stå för det de tycker och tänker och, medan jag är väldigt svartvit på gott och ont och eh, gråzoner liksom finns inte för mig antingen så tycker jag om dig eller så tycker jag inte om dig och antingen så tycker jag att liksom, det, det är bara så jag, då jag ser liksom ingen anledning till att fråga du mig en fråga då vet jag nu att så här, aha, nu frågar mig en fråga. Undrar om han vill ha svaret. Mm. Eller om han vill att jag ska säga någonting som lyfter honom. Eller mm. att jag håller med honom. Mm. Och det där har varit något som har varit så otroligt svårt för mig att liksom begripa hur, hur folk funkar. Alltså, det kan också vara
1: på ett väldigt sätt befriande. För att jag kan säga så här, jag ska inte säga procent, men extremt många utav mina klienter mm. har ADHD. Ni mm, kan tänka med. Väldigt mycket konstnärssjälar, väldigt mm. mycket duktiga musiker, mm. väldigt mycket liksom så här.
0: Mm.
1: Och för mig är det till, 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 ofta till fördelen när man mm. har en dialog som där jag jobbar då som agent och, mm. eller ombud, eller vad man nu ska kalla det för, mm. för någon, därför att det, det är ganska enkelt. Det blir, mm. för jag känner igen det här med snartvitt ja. liksom, mm. Och jag upplever också så här att ja, men är vi inte överens, då kan man liksom så här, då är det antingen eller, och sen får vi komma överens om antingen eller. Ja. Men, vi behöver inte gå en massa genvägar nej. som man annars ska hålla på att linda in och så, här. Mm. så jag vill säga att jag också är till det. Men det där tycker jag är jättebra att du säger det.
2: Men det finns också en, det som är, jag hittar på nu, då. skillnad för många av de artister du jobbar med, det, de har ändå hittat sin grej. Och det är väl det, är väl det liksom, att, det att, att de HB... när man är osäker på liksom, så här, är jag okej, okay, hur blir jag behandlad, folk är så här men, men det är kanske lite enklare. Jag till exempel känner igen mig i nästan allt du beskriver. Mm.
0: Och det har jag också tänkt liksom, på,
2: att ja, du gör. Ja. Det ska jag också så, komma så, till. så jag kanske absolut är där också. Och jag känner dessutom igen min mamma väldigt väl som mm. ju är mm är svart och vitt Men har du varit har... en utredning? Nej, därför att jag... Sen jag liksom blev fri från liksom mobbingssituationen så har jag fått ett sånt självförtroende. Och jag menar inte liksom det som är bra eller dåligt, men det sättet jag är på har varit, du vet ju du som har jobbat med mig när, mm. länge, säger så här, det där funkar inte för mig, mm. och då är det inte som att jag behöver förklara varför det inte funkar för mig utan det är bara, sorry liksom, men, men det kommer inte flyga, jag kommer inte göra det eller det blir inte så sådär, eller, och andra säkert säger så här, det där kan jag ta, det passar mm. mig jättebra, så att jag har fått, någonstans på egen har jag fått, jag kan inte säga att jag har odlat det, utan jag tror att jag har fått ett jävla självförtroende, och det tänker jag att många av dina klienter, har man klivit upp på scenen har man gjort Melodifestivalen, släppt skivor då kanske det också är lättare att sitta i mötet. Det tycker jag om, dig tycker jag om, och du, du föreslår att det inte mer nästa gång. Har man inte riktigt hittat vad man ska jobba med, eller man jobbar liksom säkerhetsteamet på en flygplats, eller jobbar liksom, man, man vågar inte vara sån liksom. För Men jag, man, tr jag
0: tror såhär, ja fast jag tror att ADHD-personer som, som du jobbar med till exempel, de har ju förmodligen kommit dit de har kommit för, liksom tack vare att de mm. har ADHD, alltså att de inte har de här spärrarna att inte ska väl jag, och jag vågar inte, och jag borde inte, och liksom jag lyssnade på er när jag åkte hit och då hade ni en gäst. Och då, är det, då hörde jag lite, och då var det så tydligt i och med att jag skulle hit och prata om att jag har det: där den personen liksom ber lite grann om ursäkt för sig själv. Och den förmågan eller vad jag nu ska säga den besitter inte jag. Mm. Jag, kan inte, jag kan inte heller spela ödmjuk då om man ska använda det ordet <laughs> att så här, ja liksom här jag kanske inte alls borde sitta här och jag kanske inte är rätt person. Jag tycker jag är mm. helt rätt person ja. för det här. Jag borde liksom Alltså jag borde typ stå föreläsa för folk som får en ADHD-diagnos. Som är på riktigt. Och sen kanske det... liksom Folk blir så här... De vet inte om de ska liksom skratta eller så här, ska jag bara nicka och hålla med. För att det är ju lite skevt att där sitter hon och tror att liksom... Jag tycker att mm. hade jag vetat det här tidigare... Då hade jag kunnat göra mycket mer. Mm. Liksom, för att jag tycker på riktigt att jag besitter... Liksom enorm kapacitet att göra mycket. Mm. Men vi har också... Alltså vi, vi lever i ett samhälle där man hela tiden ska vara så jäkla begränsad. Och det är också, jag skulle säga att 80% av min energi går åt till dagligen att försöka begränsa mig själv av flera anledningar. Dels för att folk inte ska, att det inte ska bli någon apa i en bur, att folk ska liksom herregud reagera på mig hela tiden. Och också för att det inte ska hamna i konflikter, för folk kan inte... Största lögnen som folk använder sig av enligt mig, det är ju så här, jag gillar raka rör. Och skulle jag säga, 99% ljuger när de säger så. Och jag kan ge så många exempel från mitt liv där det faktiskt inte är sant. Så det uttrycket kräks jag över när jag hör. För att det är så här, ingen tycker det, förutom jag och likasinnade, liksom. Mm.
1: Men, har, eller jag måste ha en mellanfråga här mm. bara. När du fick diagnosen, äter du medicin? Ja. Har den lugnat dig eller har den, har den känner du att den har påverkat? För jag har nämligen klienter som har fått samma medicin. Det mm. finns väl en sort antar jag som är den moderna och bra idag. Men någon av dem har ju känt att de har liksom börjat tappa det lite av det här mm. drivet. Edchen, att liksom. att edd mm. att kanske mm. skriva eller kanske mm. att göra. Men sen så har jag då, utan att jag, så jag har sagt att om någon har sagt att du ska äta den där så kanske du ska göra det. Och det kanske tar en stund innan den... Det kanske tar 30 dagar eller två månader innan det liksom landar lite. Mm. Men, men har det funkat för dig känner du?
0: Ja, alltså först, det, är så här, det finns ju flera olika sorters ADHD-medicin. Och eh, de innehåller väl, nu är jag inte någon vare sig kemist eller läkare, men de innehåller väl olika mängder av olika substanser skulle jag kunna tänka mig. Och då får man liksom prova sig fram. Den första jag provade hände absolut ingenting. Och den andra prova funkade helt suveränt. Vilket betyder att en timme efter att jag har tagit medicinen då är jag, ja då borde jag vara president. För då är jag liksom mitt bästa. Då har, liksom, då har den kickat in ordentligt och då pratar jag också lite mer än, än vanligt. Det är liksom så att då får jag en skjuts. Mm. Liksom. Och sen håller den i sig. Det finns ju också olika mediciner som håller olika länge på dagen. Min håller ungefär åtta timmar. Och då blir jag mer fokuserad. Jag blir mer samlad. Tankarna är inte liksom lika. Ja, det är som att i vanliga fall. När jag inte tar medicin så är mina tankar på anabola. Då bara. Det är liksom, jag hinner inte tänka klart. en tanke innan en ny kommer. Men då blir jag lite mer fokuserad. Ska jag göra någon, någon utbildning. Via jobbet eller liksom läsa igenom något dokument. Som för övrigt är det värsta jag vet. Sitta och läsa långa texter. Då är det mycket lättare för mig. Mm. Nu har jag också liksom lärt mig hela den här biten med att man kan antingen så här ah oh, kan jag sätta mig och läsa igenom det här eller så här liksom tänka att det här är nyttigt, det här är bra, det här kommer vara någonting som jag lär mig någonting av. Hela den liksom tankekraften får man ju också liksom, Men det hand... där är någonting
1: som inte så här, ligger då kvar latent, utan du behöver ta en varje mm, dag. Och jag tar då, med, med, tar...
0: med varje dag. Den här podden
2: gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
1: Mm, jätteroligt. Jätte roligt.
2: Ja, vi brukar ju prata om att man har något här band som man såg
1: Måste jag fråga, hur, hur har din ekonomi påverkats av det här mm. genom åren? Man skulle ju då kunna så här, tänka att oj, det har varit mycket impulsinköp jag har gjort lite tokiga så här, gått på feeling och gjort Vi, har, vi saker. kan väl
2: säga att det fanns ett par deltagare i, i vår år i Lyxfällan
0: Jag har ju liksom inte kunnat riktigt titta på Lyxfällan mm. Jag tror att det har varit för mycket liksom, då tänkte jag inte på det men så här, hela min familj som har liksom, tittat på det och Liksom kunnat prata om det. Och i vissa fall då också. Liksom, liksom, hur fan kan man hamna i den där situationen? Mm. Och då har jag liksom suttit med så här, Ja hade inte jag varit uppvuxen på det sättet. Som jag är och har liksom det skyddsnätet. Då hade jag fan suttit där. Så då hade ni varit hemma hos mig. Och bara nu får du ställa det här. Och sätta upp underlapparna mm. liksom. Mm. Så att det är ju också. Det är ju flyt. Nu, nu tänker jag också att. Ja, jag har ju sett lite på det. Och vet att någon av er sa i något podd av att Alltså det är många olika faktorer. Och liksom. Ja. Där det kanske finns andra diagnoser och liksom, eh, annat som har hänt i livet. Trauman och så vidare som har, har lett till det där. Men jag har liksom inte kunnat se på det där för att jag har liksom känt ett förakt. Och det, det låter ju helt stört för jag har ju liksom varit medveten om hur jag har levt mitt liv ekonomiskt. Eller snarare oekonomiskt. Men jag har liksom inte velat ta tag i det. Och det är ju också en sån grej att man har ju ofta ett hyperfokus när man har ADHD, eller oftast, jag ska inte mm. säga ofta, det har jag ingen belägg för, men du har det jag fall. har det i alla fall. Mm. Och mitt hyperfokus var ju mitt jobb. Mm. Det var liksom, jag levde för att jobba. Jag tänkte inte att det var så, men det var så det var. Jag jobbade så till den milda grad att jag inte orkade kliva ur bilen när jag kom hem. Mm. Och det var, det var mitt hyperfokus. Och för att liksom unna mig saker då, det är som när överviktiga människor säger, men jag ska unna mig en pizza då tänker jag att du straffar dig själv med en pizza. Och för mig var det då men jag, nu ska jag unna mig att köpa det här. Fast det var ju ett straff i längden. Det var så här, ja, jag fick en snabb dopaminkick om vi nu är inne på det spåret.
1: Mm.
0: Och den la ju ganska snabbt. Liksom. Så att det var på något sätt ja, det här sjuka beteendet skulle jag säga, av att Liksom få...
1: så, så tack vare att du hade grunderna så kunde du ändå begränsa dig så att det vart inte en katastrof. Men du känner igen beteendet att, ja. att det lätt kan dra iväg. Ja, gud ja. Men sen vill jag också säga, för det är precis som du, du, du inledde ju du faktiskt med att säga att mm. ADHD kan ju vara på olika sätt ja. hos olika personer. För att jag tycker också så här jag, jag har även klienter som har ADHD som, som är väldigt mitt emellan också. Mm. Så att det där kan jag verkligen vara ja, det jag vill bara Eller säga för det. Eller finansiella
2: genier tack vare sin ja. Av... ja, men nu menar jag också just
1: det här att det ja. är svart eller vit. Och det är det ju för många, men det är inte för alla. Mm. Så att det är, jag vill inte att, att vi ska sitta här och generalisera. Nej, 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 nej. Alla, alla, har, alla har sina ja. grejer med det här. Och, ja. och så. Men... men, men eh, en, förlåt en, att
0: jag bryter på bara säga ja. det. Sen kan man också ha lätt, svår, ja. medelsvår. Mm. Liksom. Det finns olika grader mm. av
1: ADHD. Jo, sen undrar jag en annan grej. Så här, och det här är ingen fördom. Ja. Det här är en, det har jag full förståelse för. Men, men har det kunnat bli så att när du fick diagnosen så kan det vara ett sätt att rättfärdiga en dålig beteenden att det mm. som när man ju vet med sig att man säger ah, det är inte så bra mm. kanske men då kan man säga så här, jo, jo fast jag har det i HD. Ja. Förstår du förstår Jag du? förstår frågan. Om man inte har det är det någonting man är rädd för att tänka så att, får jag ingen diagnos då
2: kanske jag ger upp på vad trevligt och bara ja, på diagnosen. Nu
0: kan så. jag verkligen vara mig själv här och bara ja. tala om det. Jag tycker att de får uträ. Ja, han har den. Nej, han har inte. Ja, nej, han är för fan. Jag sitter här jag är och blandar det. samma Nej, men det tycker jag väl inte. Jag, pratar, jag har pratat mycket med min exman om där vi pratar här om dan bara om just när vi pratar om tröjer. Jag vet inte hur vi kom in på det här. Men då diskuterade vi just det här sättet som jag kommunicerar på. Som jag hela tiden måste begränsa på daglig basis. Alltså varje, varje gång jag pratar med en människa så måste jag liksom tänka, filtrera. Hur tas det här emot? Och då är det ju så här, jag har ju mina två bästa, allra, allra bästa närmsta vänner, Anna och Malin. De kan jag, där kan liksom Malin kan komma och säga, ja jag har köpt en ny tröja. Ja det där var ju inget bra val, den där satt ju inte så jäkla bra. Så hur fan tänkte du då? Jag kan säga det till henne eller till Anna- för att de vet att- jag har inga, ingen dålig intention- utan jag säger bara så här- men vad fasiken, den där tröjan var ju- fruktansvärd, hur kunde du liksom- och när jag satt och pratade med min exman om det- så sa han så här, men det räcker väl bara att säga- nej men den klädde inte dig så bra. Ja, det, för så funkar du. Och att jag, jag förstår att- så här, för gemene man så är det så här- fråga någon, vad tycker du om min tröja? Ja, då är det bäst att bara säga- nej men den var inte så klädsam på dig. Jag förstår hela det- men eftersom att jag är väldigt impulsiv, jag försöker tänka på att inte vara lika impulsiv, men när jag då är med de personerna som står mig närmast, då får jag äntligen liksom vara mig själv till 100%. Jag behöver inte hela tiden hålla på sätta på med hängslen och livrem och säkerspälte och liksom selar och grejer, utan då kan jag bara så här slappna av, jag behöver inte hålla på och liksom tänka på vad jag säger, utan... Och de vet också att säga så, här, Malin, den där klänningen var skit, fan skitful. Liksom. Gå och tillbaka den där på en gång. Då vet hon att det är, jag har liksom inget, ingen dålig avsikt med det. Mm. Men jag kan också. Jag är medveten om. Och jag kan använda det för att såra. Eller liksom vara elak. För den svängen kan jag också komma in i. Att jag vet att jag kan vara jäkligt elak. När jag blir liksom triggad. Och jag tror att det jag vet att det är en del i ADHD. Många har, eller många, det var också fel, det kan jag svara på. Men det finns de som har ADHD som har problem med humöret eller temperamentet. Och jag är, ja. är en av dem.
1: Hur är det med empatin efteråt då? Kan du få dåligt samvete? Om du har sagt att det där var en fulltröja till någon som inte är Malin, till exempel.
0: Kommer du på att... Alltså, det, det är en så här lite tricky question för att... Om jag har om jag bara har sagt så här, Charlie, den där tröjan är inte fin. För att jag vet att Charlie fin är finare en annan tröja. Då är det bara, det är bara fakta för mig. Mm. Om jag däremot liksom så här, om jag inte tycker om dig. Då är det som att jag kan gå och vänta på så här, snälla kan inte han bara fråga vad jag tycker om hans mm. tröja. För då jävla ska jag tvåla till den. Mm. Så, och det är också så här, jag, jag kan känna en överdriven jämfört med då folk utan att det Liksom irritation eller ilska eller liksom, ja negativt inställd till en person och då kan jag bara få vänta på ett tillfälle att få ge utlopp för att jag är som en liksom...
1: Men kan du leta tillfällen? Jag tänker så här ja. om du sitter på en bio och så sitter någon och prasslar med en påse till ja,
0: exempel. Ja, ja, och då har jag heller inget konsekvenstänk och jag har ju liksom ibland tänker jag så här, jag har bara haft flyt att jag inte har råkat ut för värre saker än vad jag har gjort i livet eftersom att jag reagerar, jag tycker att jag har liksom en rätt att jag har en bra inre moralisk kompass, eller vad jag ska säga. Så att om jag ser någon som beter sig riktigt illa, då, då kan jag inte låta det vara. Men jag tänker inte heller, nu ska jag inte säga att det en, men bara för att liksom ge ett målande exempel, som jag inte har varit i. Men vi säger att det, det står en, en man med en kniv mot en kvinna eller en, en annan man eller vem som helst. Då tänker inte jag så här, jag kan inte gå in här för att jag kanske blir skadad. Utan då får jag ett påslag av mm. ja, någonting och blir bara helt... Då, då spränger det hur mycket medicin jag har i kroppen. Då, liksom, mm. då har jag inget konsekvenstänk.
2: Det är roligt att lyssna på dig tycker jag är navelskådande för att det är som halvväg ser vi så lika. Mm. Att jag, jag, det blir så tydligt när du säger mm. så att jag kan verkligen Människor som känner mig väl. Johan, en av mina bästa kompisar, sa i somras: Det var otroligt värdefullt. Han sa så här: Du har nästan alltid rätt när du pratar, mm. men måste du säga det så hårt?
0: Mm. Och jag älskar ju att du gör det.
2: Ja, och det, för honom är det som att så här, mm. redan första försöka, gången du berättar Ja, du kan ju nej, nej, säga Vi hörde redan första gången mm. när du ska säga det för tredje gången och mm. det tredje exemplet beskriva vilken rutten, kommentar den där personen precis sa mm. så är det som att de har ingen chans att kravla upp ur du hålet, nej. för du har verkligen liksom, mm. och det är inte för att du har fel men det nej. är som såhär, det blir jävligt svårt ja. att komma vidare liksom. och det var så värdefullt för mig för det kan jag säga men sen har jag ju dessutom Dora, det som du beskriver och andra sidan konsekvenstänkande, att jag mm. är ju jävligt klurig när det gäller. Skulle mm. det vara en kniv på stan så skulle jag också reagera som så här, det här behöver jag styra upp den här situationen. Mm. Men då hade jag hittat på något annat än att kliva emellan, för mm. jag är ändå analytiker. Liksom.
0: Mm. Så att, Men det har så jag att, fått så... nu, eftersom, mm. att jag, eftersom att jag nu är medveten om att liksom, det är en neuropsykiatrisk störning. Alltså, mm. Det lyder liksom, inte riktigt samma i min hjärna som i många andras så att nu är jag medveten om det. Förut var det som att jag liksom, jag, jag tänkte inte de banorna, mm. nu vet jag. Och nu är jag, Även om jag kan... Jag kan gå in i en diskussion till exempel och så kan jag känna så här, nu börjar jag bli jävligt förbannad här. Mm. Nu borde jag stoppa. Nu är, då kan jag, liksom, jag kan hinna tänka så här att nu... Caroline, avlägsnar du dig från den här situationen fysiskt? Nu använder jag termer som min kurator använder. Så då ska du liksom... För det går inte från 0 till hundra som folk säger utan det tar längre tid. Förflyttar från situationen fysiskt- så att det inte liksom... För att när jag kommer in i liksom stormens öga- då finns det inga gränser för vad jag säger- eller vad mm. jag gör. Det är som
2: den eh. gamla hulken tv Ja, men
0: liksom. lite, lite mm. så. Mm. Och vad skulle jag komma med det här nu då?
1: ingen aning. Nej. Jo, att du har blivit bättre på att du kan analysera. Ja, precis. Mm. Och då,
0: nu när jag vet att det är så- då kan jag liksom hinna- inte alltid... Jo, men jag, jo, vad det skulle säga. Jag hinner ju tänka så här- nu borde jag tagga ner, jag borde flytta mig härifrån- och sen är det som att det är bara en liksom procent till i hjärnan spårar lite och sen glömmer jag det där. Mm. Och då reagerar jag till fullo och förstör en vänskap eller en mm. relation. Eller vad det nu kan men
1: då undrar jag, är jag nu, du berättar ju vilket var väldigt smickrande, att nu, du har, lyssnar på oss och mm. att, att vi har varit en del i att förändra ditt ekonomitänk mm. och, och liksom ditt mående och sådär. Berätta, mm. det är ju jättekul att höra. Ja. Så att vi kan vändringen? fortsätta göra det. Mm. Ja, men... Och hur hittar du oss?
0: Ja, då, är det så här att, då går vi tillbaka till Malin och Anna Mina fantastiska väninnor Som ju är helt normala ska säga, Kommer alla med ADHD Och läkare kommer bli helt galna Men de, är, har, de har inte, de har ADHD. inte ADHD, Det kan man säga. Diagnos, Nej, Men ingen diagnos mm. Och Anna Hon är väldigt duktig med pengar Och eh, har alltid varit Vi har bott ihop också stötvis Hon har varit med och uppfostrat min son Och det har att göra med att hon Har rest mycket i sitt jobb Hon är militär och, ja, vi funkar jättebra ihop. Så hon har bott hos oss när hon har varit hemma i Sverige och så vidare. Och hon hjälpte mig att öppna ett Avanza-konto en gång. Och för att förklara då hur extremt dålig koll jag har på, hade på min ekonomi. Och hon gjorde så att det drogs en tusen lap, tror jag va? Och sen var det inte så mycket mer med det där. Jag bytte väl telefon och någon app försvann och jag vet inte, kommer inte ihåg. Och sen pratade vi om Avanza-konto vid något tillfälle så... Låg jag väl på kvällen i vanlig ordning när jag inte kunde sova och så tänkte jag, men jag ska starta ett Avanza-konto. Och sen så skulle jag göra det och då hade jag ett Avanza-konto. Där det dessutom fanns 35 000 eller något. Så då, om man då drar 000 spänn i månaden så kan man ju snabbt räkna ut att det var ju nästan tre år då som det har dragits tusen kronor från mitt konto varje 25:e och jag har inte haft en aning om det. Mm. På den nivån var det. Mm. I alla fall bara för att liksom förklara att Anna har varit med i den ekonomiska biten från start. Hur som haver... Så gick jag in i väggen och det är ju bra att vara ute i naturen. Så hon och jag och en annan väninna åkte iväg och vandrade. Anna är en sån här friluftsmänniska. Är jag avskytt tält. Skulle aldrig få för mig att bo i tält när det finns hotellrum.
2: Så är det för oss också. Ja. Ja,
0: så då med alla fall så åkte vi iväg och skulle vandra några dagar. Och som tur var så hyrde vi ett hus. Men i alla fall, jag mådde ju ganska dåligt- då, liksom. jag var inte i mitt lägsta men jag var heller inte jag var på väg ja, jag hade varit sjukskriven ett tag och så började vi prata och jag bröt väl liksom ihop för att jag insåg hur enormt stressad jag var över min ekonomiska situation och då gjorde jag som ni säger att man ska göra man tar hjälp av en människa och eftersom att det här är ju liksom stigmatiserat och det är ju som ni har pratat om hundra gånger det är ju förenat med väldigt mycket skam så är det liksom inte ja men det är ingenting man liksom bara berättar gärna för folk och det är därför jag sitter och väger mina ord lite nu också för det är inte många i mitt liv eller de som vet vem jag är som, som vet liksom hur jäkla illa det har varit mm. men så vi satt i alla fall och åkte hem och Anna sitter och tar min telefon Loggar in på min bank och sitter och skriver ner. Också precis som ni har pratat om. Men det här har jag ju hört efteråt nu. Men det är bara liksom häftigt att vi har gjort precis så som ni säger att man ska göra. Men jag klarade inte av det själv. Så Anna satt och liksom styrde upp hela min ekonomi. Satt och skrev ner. Det här går pengarna till. En annan del i ADHD är att det är väldigt svårt att ta tag i saker. Speciellt sånt som man inte tycker är intressant eller kul. Eller någonting som man har ett liksom... Som man känner att ett motstånd emot. Och för mig har det alltid varit ekonomin.
2: Mm.
0: Så hon sitter i alla fall och skriver ner det här. Och det var som att det liksom fick landa lite i mig. Och eh, sen vet jag inte exakt tidsintervallet där. För jag var ju lite koko tag. Men det har i alla fall resulterat i att jag har ju, på prata om hyperfokus nu. Så är ekonomi då nu mitt hyperfokus. Som jag ändå försöker begränsa lite. Så att nu är det ju excel filen jag har en Excel-fil och så har jag månadsvis och så har jag liksom mina bolån i en fil som jag då ändrar. Fyller i liksom hur mycket det har gått upp eller ja, gått ner beroende på. Så att det är också så här, jag hade ingen aning om så här, hur många lån har jag, vad har jag för ränta och liksom måste man, när det kom någon meddelande nu är det dags att lägga om lånen här och det är liksom, jag reflekterade inte ens av att jag fick det meddelandet i bankappen för jag begrep inte vad de... Mm. Eller så här, jag, jag satte mig inte jag ens in i, eller jag tänkte jag inte klart tanken. Inte eller? Ja. Och det är också väldigt skönt att ha lyssnat på podden för att det är väldigt skönt att höra att liksom högpresterande människor som ni har pratat med och liksom kända profiler och som är framgångsrika, de har ingen koll på sin privatekonomi. Men de kanske har väldigt bra koll på ekonomin som de har att göra med i sin profession. Mm. Och jag är jätteduktig på affärer. Jag skulle säga att jag är en lysande affärskvinna. Jag kan mm. verkligen sätta mig ner och prata med en kund och bryta ner allting. Var extremt ärlig och liksom förklara. Inga så här bilhandlar hela den där stereotypa. Utan jag bryter ner de olika finanslösningarna. Räknar ut det på en månadsbasis, slår ut allting. Bryter ner och verkligen förklarar. Och sen är det liksom upp till kunden. Och jag, jag vet ju, jag är så enormt insatt i de olika finanslösningarna- det vet jag att ni också har pratat om. Och jag tycker inte du ska hålla på med de här elbilarna och hyra dem. Men det kan vi ta sen. Jag ska, oh, ska berätta sen tack. vilket märke du ska ha. Nej, men där, där är jag jättekompetent. Men när det kommer till min egen ekonomi så är jag, har, jag, har jag varit extremt, extremt okompetent. Mm.
1: Men, men vad har, du, och, och, har du liksom lyssnat i fatt nu då? Eller du kom in för ett och ett halvt år <skratt> sedan i podden. Så
0: <skratt> ja, ja nej, och det var också Anna då som mm. så här, den här podden ska du lyssna på. Sen vid något tillfälle så tipsade hon om en annan podd och så ringde upp henne och så bara, hur tänkte du nu? Hon bara, jag vet, de, du klarar inte av hur de pratar. Nej, exakt. Det är dialekter eller det är släpet och det är entonigt och då har jag lyst att hon skjut mig. Så alltså, ja. det, det, ja. alltså, det är också väldigt viktigt för mig. Och då har det också gjort att en vissa... av
1: någon har en ganska skön röst också. Ja, mm.
0: precis. Ja, men Charlie är toppen på det sättet. Mm. Men, i alla fall... <laughs>
1: <laughs> men ja, jag märker att jag säger <laughs> det. <laughs> det finns något. Ja, ja. ja det, är,
0: det är den här kombinationen. Mm. Ja, just det. Eh, nej, men, så, så jag har ju lyssnat väldigt mycket på, på er. Men det är också vissa människor som ni har haft som jag inte kan lyssna på. Dels för att kanske ämnet inte är någonting som jag kan relatera till- och då blir det inte lika intressant. Nej, så så de, kommer ju liksom, de kommer komma sist. Mm. Och sen finns det också då när folk har en väldigt monoton. Jag kan liksom ha sett ett program och så här, det ska innehålla det här toppen. Och så slår jag på och så har människan någon dialekt eller jätteentonig eller vekröst. Och då blir det bara så här, men fasiken. Kan människan. de inte ta in någon annan som pratar om det här ämnet? För jag vill veta om det här. Men jag kan inte för mitt liv. att kunna trycka hela burken med tabletter. Jag kan här, i alla fall inte fokusera. Ja, jag
1: förstår. Men det, och det här tycker jag tycker är jättekul. Vi var så himla glada när du hörde av dig och just det här kring ADHD. Och det är ju verkligen mm. ett ämne som... Som är konstigt att vi inte har tagit upp ja, tidigare. Ja, det är märkligt. Ja, och är därför faktiskt. tänkte
0: jag, styr upp det ja, här. Och, och jag
1: har tänkt på det så många gånger just med mina ja. klienter. Därför att jag vet också som sagt. Vad jag, håller, jag har en klient nu som ska ut och föreläsa kring det här. Mm. Men som är på den nivån också. Som känner så här. Ja, men jag pallar inte stå och läsa på. Eller har manus. Eller jag klarar inte mm. det. Där. Så då har vi löst det i form av en. Q&A som det heter, alltså mm. questions and answers mm. frågor och svar där personen kan få stå att, och reagera istället mm. och svara på frågor mm. Mm. och då funkar det ju helt fantastiskt mm. liksom. och bara en sån sak att man inte tänker på det som mm. om man nu inte har ADHD eller så här att man, att hur svårt det kan vara liksom. mm. för jag kan ju tycka, hur svårt kan det vara så här, yeah. ja, det kan vara skitsvårt mm. så att, ja, det var verkligen så här på pricken när du hörde av det och mm. kanske några dagar eller månader eller avsnitt för sent men mm. jag känner också att det här är någonting som vi absolut ska liksom äh, följa upp. Och jag mm. tänker också för er som lyssnar på det här så är det kul. Du får jättegärna mejla in fler exempel och komma med fler inspel vi har... på det här. För att ja. Det här känner jag att vi kommer att plocka upp fler gånger. För det är så, så, så många människor men, där men, ute som en sak, har den här typen av... En, det, en sak är de som måste...
2: har den här problematiken och har vi riktigt ja, tur ja, det så det lyssnar. Nej jag. men alltså okej, okay. men mm. den här typen av utmaning och som lyssnar. Men om man nu känner att man sitter och lyssnar på detta och känner att oh, det här är min pappa eller mm. det här är min, min man eller min fru, min bästa kompis. Du som har haft en bästa kompis liksom, mm. som var ett bidrag här, vad skulle, mm. om du fick vara den kompisen här i podden, vad skulle, hur hjälper man någon som inte får ihop det här med, med pengarna för att det blir för tråkigt man lägger det på listan och man öppnar den där pensionsfliken och sen mm. så stänger man den på datorn och så byter man telefon alltså,
0: nu blir det att jag du... utgår från mig själv och det, ja det är ju bara det du
2: är ut som ett, ut från dig inte ja, som forskare på...
0: och jag, jag vet ju att jag är liksom en liten hard nut to crack för att jag, jag vet att jag är liksom, jag vet att jag är svår så att vem som helst hade inte kunnat komma fram till mig och säga så, här, vet jag ska hjälpa dig att störa upp din ekonomi Mm. Då hade nog mitt svar blivit så här, men jag kan hjälpa dig att styra upp hela dig själv. Mm. För att, mm. jag, liksom, jag släpper inte in folk, eller jag har liksom ja. svårt för liksom, det där.
1: Men, mm. men, ja, men om, du, om, om du nu så här, mm. så vi säger att folk som, som Charlie säger, mm. någon som sitter inte här och nu och lyssnar på den här Någon som
0: kanske den, bara som, har som, som en Som känner igen, nu, det där är ju min din.
1: kompis, ja. eller det här är ju min, mm. mm. min son, eller det här är min... Mm. För det finns ju runt om ja. alla. Ja. Hur tycker du att den personen ska agera då? Hur ska de approacha dig, eller...
0: Ja, men jag, ja, ja, jag kan ju tänka så här att alltså Anna då som jag är lita på liksom med mitt liv, hon hade kunnat kliva in långt tidigare. Nu är hon väldigt, väldigt rak alltså i många avseenden som mig ibland då, eller vad ska jag säga, som gör att om hon säger någonting så kan hon säga så här, jag hoppas att du inte liksom, tog det fel eller så jag bara men hörru skärp dig nu du vet mm. att till mig mm. kan du säga vad som helst för jag vet att du aldrig har en det ligger aldrig en dålig avsikt bakom det du säger mm. jag är liksom helt lugn och trygg med henne hon skulle kunna komma till mig och säga vad som helst
1: men du tycker att hon hade kunnat komma det hörar att du, du hon hade att kunnat, hon, komma hon kunnat komma tidigare <coughs> Absolut. så med andra ord så menar du så här att ju för man kan ta upp det här att att liksom mm. säga till någon att kanske söka hjälpen eller ta kolla om man Men har det en det desto om, bättre är det. Är ja. det jag...
0: Om personen är som jag. Alltså jag, jag det är väldigt, väldigt få människor som jag liksom verkligen litar på eller liksom ser upp till. Eller liksom, jag är sådär vansinnigt tok lojal på en nivå som är liksom inte kanske klassas som normal. Och det är jag mot de personerna som är lojala mot mig. Och Lojal för mig tror jag är något helt annat än för de flesta. Och det är ett helt annat avsnitt. Men har du liksom, har du brutit förtroendet? Och det behöver inte vara någon stor sak. Det kan vara att du gör lite rolig på min bekostnad för att försöka liksom lyfta dig själv. Det kommer jag aldrig släppa.
1: Mm. Nej men jag tänker är man goda vänner då om man, ja. man hör och känner igen sig i det här nu. Mm. Så tycker du att rådet är att prata med personerna? Det var det som frågade.
0: Ja, eh, ja, det tycker jag verkligen. För, alltså, för det... Jag kan bara
1: flika in att jag mm. har ju aldrig hört någon som har gått och kollat och fått sin diagnos som ångrare. Eller tycker att det var dumt. Utan Alla jag har hört. Nej, men Det är ju som ett hallelujah är, är här, Ja, precis. Ja. Det är så här, gud vad skönt. Nu fick jag svar. Mm. Liksom.
0: Men det förstår ju inte folk som Nej. inte har det. Och det är också mm. i och med att liksom, det är ett litet, har varit ett, ett, ett liksom stigma eller varit något som har varit jobbigt för mig under liksom hela mitt liv- det här med att jag liksom på något sätt känt att- på sättet jag funkar- det är inte alltid fördelaktigt för mig- och jag har inte kunnat liksom hantera det på, bra, på ett bra sätt. Så när jag då fick diagnosen- då blir det liksom- jag, menar, jag håller ju fortfarande på att bearbeta- och tänker hur ska jag göra? Liksom hur, för jag har ju- ja, ni som vet vet- jag, så, jag har druckit devil's cocktail hela mitt liv- nu gör jag inte det längre, utan nu vet jag hur jag ska starta min dag. Mm. Men det är också, jag har bara hållit på med det här mm. sen jag hörde David vid er podd. Mm. Och, så att jag, är liksom, jag håller ju på att liksom utveckla mig själv hela tiden.
1: Men, men ett tydligt exempel på hur att lyckas är och... ju om man har massa energi och hur du har mm. riktat den från att så här, ja men vänta nu, nu, nu ska jag rikta den här på, mm. på privatekonomin mm. du har vetat att du är en lysande affärskvinna mm. men nu har du kunnat liksom riktat och så här, nu ska jag sätta mig med Excel mm. och då ser man ju vilken skillnad det gör då, ja. att man just kan rikta och använda den ja. energin det som jag tror att många Verkligen. inte skulle kunna gå all in på det sättet som mm. du kan göra för att du har den energin mm. i dig men, du... men det är
0: också farligt förlåt, mm. det är också farligt för att det var för inte så himla länge sedan så Just så Anna, alltså hon ska ju ha en guldstjärna som orkar med mig. För jag är ju mycket i det jag gör. Om man kollar våra sms-konversationer så är det ju så här att hon är gift. Att han accepterar det här är ju helt stört. För vi hörs ju extremt mycket. Och då var det någon dag som jag, vi var hennes man tävlar och vi var på tävlingen. Och sen så gick vi med deras lilla son, som jag för övrigt är stolt gudmor till. Vi gick i vagnen och sikt vi in på något, typ Lidl. Och så såg jag kaffe. Jag hade ingen aning om vad kaffe kostar förut, eller en liten mjölk. Jag visste inte, kostar den 5, spänn, eller 35 hade ingen aning om. Hur som av er så var det kaffe där för sig 60, spänn, eller någonting. Och så tänkte jag, fan, jag borde du nog köpa? Det är ju liksom snart slut. Men äh, jag, är liksom inte, jag har inte kollat i matkollen, eller jag liksom Price Runner, eller vet alla de här. Kollat i apparna. Liksom. Och sen så slutar det med att jag fick köpa kaffe på IKA för 3 kronor mer, eller 4 kronor mer och som liksom skickat till Anna bara helvete jag skulle ju köpt kaffet när vi var där på Lidl och hon liksom bara fast du dör inte av fyra spänn. Nej. Och då pratar vi om att jag, Nej, jag liksom har men, överkonsumerat men... något så enormt och då, blir det, då måste man också så här, nu måste jag dämpa mig ja, själv för nu börjar jag bli hyperfokuserad. Ja, jag förstår det måste finnas en nivå. Ja. Det, måste ja. fin det är det balansen.
2: Men det jag, det jag hörde dig beskriva som Anna också gör här mm. eller gjorde med dig är ju också att hade hon bara sagt så här, men vet du vad? Du skulle kunna använda det du kan kring affärer på jobbet. Använd det hemma. Mm. Då tror jag inte det har varit för att säga, fan vad bra, då mm. går jag hem och nej, gör det. Utan nej. det var det här som Exakt. du säger, vi satt i bilen, hon handgripligen, ja. öppnade, skrev ner, yes. gjorde det. Mm. Och det tror jag att man, om man lyssnar och tänker så här, och hur kan jag hjälpa min brorsa eller något, Det är så det räcker nog inte med att, såhär, nu har jag tagit upp detta fyra gånger. För att nej. människor, tar, det är som konsulter på jobbet bara. Det, vi, mm. Jag behöver inte fler lister med saker vi kan göra. Jag behöver någon som kommer in och gör det mm. liksom. Och det tror, jag, det tror jag att man kanske... Måste brottas in ja. i, en, i ditt liv som personsliv. personlighet. Vet du vad? Ta fram det nu. Mm. Nu sätter vi jag har ingen, spelar det ingen roll. Nu gör, vi gör det nu så har vi gjort det. Mm. Man behöver hålla i handen på en ganska hög nivå. Ja, Första för det, gången i alla fall. Precis,
0: för det är så mycket som händer. Alltså, för mig är det så mycket som händer att jag måste... Nu vet jag att liksom, när medicinen går ur kroppen då ska jag inte liksom, öppna telefonen och bli utsatt för massa reklam för saker mm. som är riktad mot mig för att då har jag ingen medicin i kroppen och då mm. är det väldigt enkelt för mig att mm. köpa någonting. Så det, det vet jag. Och i och med att jag inte riktigt litar på mig själv ännu så gör jag så här varje månad. att Jag, jag vet ju exakt nu vilka räkningar som dras och när och jag kryssar av dem så här har den 27 dras det här lånet och sen så grönmarkerar den när den är dragen och det här är kvar och då har Anna då hjälpt mig att så här det här är din matbudget per vecka. Mm. Och då är det så, här, ja, då tar jag den matbudgeten för den här veckan och sen så får jag över resterande till mm. Anna som hur sjukt den låter ger mig en veckopeng. Mm. Det här gör också att när jag ska handla någonting då kan jag inte jag handla på impuls. Mm. Utan jag måste fråga Anna om mm. mina pengar.
1: Vilken, vilken fantastisk vän. Ja. Hon är
0: helt magisk.
1: Men det här var... Alltså, för ah, det dig. Ja, Bra, tack verkligen. så jättemycket för att det du uppmärksammar det här. Det här lovar vi att vi kommer att följa upp på. Ja. Så. ja. Och mm. eh, alltså, det, det är så härligt nu du sätter pricken på det jag har upplevt också mm. även som vi säger att det finns, det finns liksom eh, olika nivåer men, mm. men generellt så, så ligger ju mycket där, det känner igen det jättemycket också, mm. men också väldigt fint att du vågar komma heller våga men det är fint att du tar. Alltså, du skriver till oss du tar tag i det här och du är här och pratar om det det är jag imponerande, jag
0: när medicin har gått till kroppen så kan vi säga <laughs> ja.
1: men då finns det bra <laughs> saker ja, jag ser. Det finns ja. Ja. Ja, men ett superstort tack, av tack din och sen måste du hälsa Anna det ska ja. jag verkligen ja, göra ja.
2: Men, men du vi kan inte avsluta utan att eh, liksom, hon fick inget intåg men vi kör uttågsmusiken på eh, ja, det Caroline eh, The, The, mean The Mean Machine, mean Machine. <laughs> The <laughs> The mean Machine. <laughs> och sen är vi tillbaka med något helt
1: annat nästa vecka. Ja, det är väl Tack för idag. Tack så mycket.
0: Tack snälla. Och här skulle ju egentligen This is why I'm hot spelas men på grund av upphovsrättsliga skäl så är det inte tillåtet att den spelar upp några sekunder av den låten. Men ni gå in själva på valfri musikplattform och lyssna där. Har det fint. Hej då från klippare Jessica. Podplay. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.